Hej. Ja, hej, tjena. Hej. Eh, har vi börjat? <laughs> Eventuellt. Ja. <laughs> ja. ja eh, det är väl din tur att säga nu vad den heter den här podden. Eh, välkomna till podden på tiden. Vi sitter på Skandik 53 på Kungsgatan 53. Skandiks nummer 53. Nummer 53 mm. i centrala Stockholm. Det här hotellet hette Carlton i början på 1900-talet och jobbade i min mormor här. Är det sant? Så det var hotellen alltså redan för, ja kanske inte hundra år sedan men nästan. Och det, vi är inte långt ifrån Haymarket som tidigare hette Pub va? Mm. Där Greta Garbo jobbade. Ja, just det. Välkomna till Gata upp och gata ner med Christer Sturmark och Staffan Dopping. Och Greta Garbo och din mormor. Och min mormor, ja. Förra podden gjorde vi på Medelhavsmuseet mm. och den benämnde jag Alf Henriksson-podden eftersom du citerade Alf Henriksson så mm. fint där. Geni kallas den och så vidare, ja. Jag har redan glömt bort vad det var. Geni kallas den som är före sin tid. Begåvad kallas den som är med sin tid. Lite bakom kallas den som är efter sin tid. Men plötsligt är tiden en annan. Bra, du kan vissa saker utan till trots din allmänna distraktion. Ja. Ja, det är 6 mars idag och det är mars. onsdag två dagar till internationella kvinnodagen. Just det, jag är lite trött idag för att jag var moderator igår på ett seminarium på Skala Teatern om hälsa och matmyter. Visste du till exempel, har du hört den här myten om att det är plastkulor i margarin? Den är åtminstone 35 år gammal. Ja. Det har mm. aldrig varit, det är inte, har aldrig varit, kommer aldrig vara plastkulor i margarin. Nej. Men det, alltså jag, jag, jag har hört det, att det skulle ha varit någonting sånt. Vi hade nämligen en föreläsning av Andreas Håkansson som har skrivit en bok som heter Mat, myter och maskiner som handlar just om väldigt mycket såna här föreställningar om hel- och halvfabricerad mat. Vad är det för maskiner som du syftar på den där? Ja, men tillverkningsindustrin, alltså överhuvudtaget människors skepsis mot mot hel- och halvfabrikat. Ja, men det finns en annan bok du hade, Den ängsliga mat. Det är, ängsliga det är, ängsliga matsamhället. Det är samma författare. Ja, ja okej. Okay. Samma författare. Han forskar det är på det samma här. innehåll. <laughs> Nej, det är det verkligen inte. Det är faktiskt väldigt rolig matkulturhistoria. Men, men det, det är så intressant att det är... Det finns otroligt mycket fördomar kring detta om att det är mindre näringsrikt och massa andra saker. Och det, jag, ska, jag ska inte säga alla, men många av de här föreställningarna är alltså helt felaktiga. Helt felaktiga. Mm. Men sen hade vi också ett fantastiskt roligt... Vi hade Mats Lekander som är professor i hälsopsykologi på KI. Han har också ett band. Han spelar kontrabas i det här bandet. Jag måste få berätta om det här för det är faktiskt ett kul. Jag måste få göra lite reklam för dem. De heter Lindy and the Bon Bon Band. Och det är någon slags... Cabaret, alltså Lindy Larsson som är sångaren är helt fascinerande person. Det är en slags kabarémusik. Han sjöng en Jacques Brel-sång. Han mm. sjöng en turkisk poplåt på turkiska. Han sjöng en tango på spanska. Och, och eller tangoslager eller vad man ska kalla det. Otroligt kul i alla fall. Så det var verkligen en hel kväll på Skala. Så jag är lite trött så, idag. Så du var moderator igår? Jag var moderator. Vem och... var inte moderator igår? Nej, det var du också. Jag ja. vet och jag vill faktiskt höra hur det gick. För det är ju en fantastisk bok som släpptes på ditt I, seminarium. Ja, inte, inte på mitt förlag för jag har inget. Nej, men på ditt ja. seminarium. Galaxia Valins mm. bok om hedersförtryck. Fånge i hedens famn. Mm hade release på Teaterbundsgatan 4 och jag hade äran att leda samtalet med Galaxia och så var det då tre stycken skådespelare, kvinnor som, som läste upp delar av de här fasansvunna berättelserna så det gjorde jag igår så att jag, blev, det, blev det bra? Blev ja, det fint? Ja, ja, det blev det för att bland annat det så är det väldigt intressant att 
intervjua, samtala med en person som är så allvarlig och så berörd av och kan sitt ämne så väl som Galaxia Valin kan. Mm. Jag känner ju henne privat så mm. jag vet. Jo, jag gör ju också det. Ja, men och just det här när man jag ställer en fråga, det sitter alltså 80 publiken här på Lilla Teater Brunnsgatan 4 mm. och så tittar jag ser på henne när jag har ställt frågan och så tar det några sekunder och, händer, och hon och så tänker hon efter vad hon vill säga och kan säga och så kommer det svaret va det, säga, det är inte det här några för, förberedda mm. rappantalepunkt svar va utan det är på djupaste allvar varje fråga tas mm. på djupaste allvar mm. och så är det så välformulerat fast det är så svåra saker ja. Ja, men det är fantastiskt att hon har gjort den här boken måste ja. jag säga ja. Den tror jag kommer få stor betydelse och jag tror att det är vilket kraftprov under över ett års tid som har varit runt i, på ja, hemlig plats så att säga, för de flesta i Sverige för att oftast i hemlighet möta de här kvinnorna som hon har fått reda på. Att de, mm. och oftast så kan hon inte börja med att fråga om, om de här hedersförtryckshändelserna för det är för svårt utan mm. det är man lagar mat tillsammans och sitter och pratar om barnen och tittar på bilder och allt möjligt. Va? Till slut så är de beredda berättar det här som är så skamligt mm. eh, hederskulturen innehåller ju en skamsida och en hedersida ja, och, så här. och det där utvecklade hon väldigt väldigt bra och förklarade varför det inte är samma sak som vanligt mäns våld mot kvinnor mm. som en, en del svenska debattörer har velat få det till mm. ja, nog om gårdagen idag så är det onsdag och eh, vad vad, vad, vad är på vad tapeten? Ja, men vad är på tapeten? Jo, dels är det ju SVTs eh, dokumentär om regeringsbildningen som jag ännu inte, ännu inte hunnit se, men den finns på SVT Play sen idag va? Ja just det, Maktkampen och det är en, Men du har sett den? Jag såg den börja på scenen igår kväll eh, och såg den klart i förmiddags och Marie Forsblad som är politisk reporter på SVT och hennes fotografkollega Micke Karlsson tror jag fotomicke de har alltså gjort en, en otroligt kommit in i rikspolitiken på ett sätt där det känns som att de höga politikerna liksom har släppt garden väldigt mycket va? Mm. och hon har ju hållit på ända sedan valet då och det känns verkligen som att man är med bakom kulisserna och ibland märker man att politikerna är medvetna om att de har en mygga, liksom en, en mikrofon på sig och sånt där. Men alldeles sett så avspända politikerna. Hon kan liksom sitta i en sån här fönstersmyg in i riksdagen där hon lutar sig mot ena fönster eller väggen då, och Anders Ygeman mot den andra. Så sitter de där liksom med, med, med benen upp på, på den här, vad det nu är, fönster bredan där och, och för ett politiskt samtal mm. som om det inte fanns någon tv-publik där. Ja, det är häftigt. Trots att det är så att säga, inte, det känns inte ja, det har aldrig sett något liknande plus det här fotojobbet. Jaha, ehm, så, så den är välgjord? Den ja, är bra. så in i helvete. Ja, bra, tyckte jag. Då ska jag se den idag. Ja, Mackampen. Sen kanske inte så mycket nytt där, men, jag på, men man, det har ju hänt, du vet, det var ju 97 presskonferenser i riksdagen mm. och jag tror att Marie Forsberg var med på de flesta tror jag. Mm. Ehm, och många andra po- politiska journalister som man lär känna Mm. under det här programmet och um, vad ska jag säga nu då nu tappar jag bort ja, men, uh, det, hon, hon var med på många presskonferenser ja. 
jag skulle säga. Ja, det är... har ingen syflösa. Nej, du. Jag tog mitt manusväg. Som om vi någonsin haft ett manus. Ja, men du, allvarligt talat, den är sevärd i alla fall. Det är väl det som är kontentan. Jo, jo, nu kommer på. Jag hade nästan glömt bort de här, precis efter valet, de här otroligt starka uttalandena från Annie Lööf och Jan Björklund och andra om att de aldrig någonsin kan tänka sig något annat än en alliansregering med Ulf Kristersson. Och det hade nästan glömt bort att de, de var sådär otroligt stenhårda de där löfterna och så vidare. Så det, det känns som att det har passerat en väldig massa kapitel sedan de där sakerna sas. Ja. Så att det är inte, nog inte bara njutbart för, för de ledande politikerna att titta på, på den här. Men framförallt tycker jag att det är ett exempel på opartisk journalistik och, ja. un, och underhållande journalistik. Plus att ja. det är så snyggt tekniskt. Där med, du vet, alla de här stökiga tillfällena eh, i riksdagen och alla fot- politiker som går fram och tillbaka från möten och ur och in i rum och så vidare. Det, man kan inte planera med ljud och ljus och sånt där särskilt bra. Men, Nej. Ja, den ska ni se på. Mackkampen. Ja, en efter, timme och 20 minuter. Ja, den de, den första timmen är bäst. som sista 20 minuterna kan man möjligen klara sig utan. Jag måste få tipsa om två böcker eh, som jag ju förstås är väldigt partisk i men ändå som jag tycker är så himla häftiga. Och det eh, imorgon kväll, eh, vilket alltså är torsdag, så har vi ett sånt här pitsamtal på Kulturhuset om mm. förnuftets gåta. Och det, det är alltså en, det är en amerikansk bok som vi har översatt till svenska som heter på svenska Förnuft och fördom med undertiteln Därför tänker vi som vi gör mm. Och det är otroligt det är, det, är samma, det, det är lite grann samma anda Som Daniel Kahnemans bok Tänka fort långsamt Men de här, de här berättar också om en massa såna här Tester och experiment man kan göra Om hur vårt förnuft funkar Men de, men de börjar med att liksom Sätta upp en, en ganska radikal hypotes De säger så här Vi har alltid beskrivit förnuftet som Det här är någonting som vi har Som inte djuren har och som, vi, som är fantastiskt därför att det hjälper oss att komma fram till hur saker och ting är. Liksom, till san- hur sanningen och sådär. Mm. I många fall. Um, men det har en massa brister, säger psykologerna. Vi har sådana här kognitiv bias, uh, bekräftelsebias bias. Vi har uh, massa kognitiva, vi är lätt att gå i kognitiva fäller. Vi är dåliga på att beräkna sannolikheter i vissa lägen. Och det finns en massa liksom, sådana här brister. Och då säger de här psykologerna så här. Ja, men, tänk om det inte är så att förnuftet, förnuftet är till så att säga någon mening till för att se, komma på vad som är sant och har en massa såna här brister utan det kanske är så att förnuftet är verkligen perfekt evolutionen producerar ju trots allt det den vill ha genom sitt naturliga urval och evolutionen har producerat det här förnuftet på det här sättet därför att, därför att poängen med det kanske inte är det vi tror mm. säger de, utan mm. det kanske är så att poängen med det är att hålla ihop gruppen att eh, lyckas övertala de andra att tänka likadant som jag eh, att, att jag ska tro på samma sätt som gruppen även om det inte stämmer mm. för det är viktigare att det stämmer med gruppens uppfattning mm. än med hur det är och, sådär, va? Och, och så tolkar man då förnuftet liksom, ur det perspektivet så förvandlas de här bristerna snarare till eh, att det är så det ska vara ja, fördelar så att säga ja, just precis det. Just det, så att alltså, sammanhållning har varit ett sånt överdelningsvärde ja. och, och, och undvika splittring. Ja. Och det som är jobbigt med sanningar kan ju vara att de orsakar splittring. Exakt, exakt. Och det är så himla fascinerande. Då, då, då förstår man ju varför det här med 
sanningssökandet inom journalistiken eh, liksom stöter på patrull ibland för det finns liksom motkrafter. Det är exakt va? Det är, precis. Ja. Och det, men det är en oerhört fascinerande bok och jag, jag läste den ju på engelska men nu läser jag den svenska utgåvan som, som vi släpper nu. Och den andra som jag måste få säga det är ju Nils Uddenberg va? som jag tycker mm. är en av Sveriges bästa populärvetenskapliga författare. Han mm. har ju nu precis kommit med sin biografi om Gustav, Gustav Retsius och Anna Retsius, hans hustru den heter Skallmätaren Är den färdig alltså? Ja, den är, är färdig, jag har den hemma Jaha. Jaha. Ja, eh, ganska tjock biografi Gustav Retsius är ju alltså Skallmätaren som, som du vet mätte skallar på samer och andra och, och sådär va? Utan att vara rasist om jag minns rätt Ja, alltså det där är ju ett anakronistiskt begrepp för att det beror på vad man menar eh, Han han trodde ju på rasbiologin som alla andra gjorde så att säga va? och eh, han trodde de facto att skallmätning kunde säga vilken ras en människa tillhörde här. men han, hade inte, han, han menade inte att raserna var liksom hierarkiskt underordnade eller överordnade så att säga. Nej, det var inte en liksom bättre det, sämre hans pappa var däremot rasist i den, mera, i den betydelsen Anders Retsius, som var Gustav Retsius pappa som också var stor vetenskapsman men, men det som är så häftigt med Gustav Retsius, han gifte sig ju med Anna Hjärta som var alltså dotter till Lars-Johan Hjärta som grundade Aftonbladet. Ah, mm. Och de två tillsammans, alltså Gustav Retsius och Anna Hjärta Retsius var superradikala eh, liksom aktivister. Hon, hon var med och startade den här föreningen för gifta kvinnors rätt till ägande. Du vet, sånt som Fröken Frimans krig i tv-serien mm. har ju handlat om. Mm. Och båda var liksom radikala feminister och liksom supermoderna när de var unga. Och sen när de blev äldre så gick de åt helt annat håll då blev de otroligt moralistiska och liksom konservativa och sådär så det är en ganska häftig skildring också av deras transformation så att säga. men, det, men, men vad, vad han säger Odenberg är liksom att vi är så ängsliga i vår tid du vet att Gustav Retsius har ju stått som staty på Karolinska institutet Mm, och den, skulle ju ta, den togs ju bort nu för ett par år sedan liksom, för att, ja, man kan ju inte ha en av stat- renhetsskäl ja, av, ja precis, man kan ju inte ha en rasist som staty, det måste vara, vi måste hålla rent det är ju tyvärr ett rastänkande bara att tänka så, hålla rent från det små ja, det var lite roligt att du sa så mm, mm, mm. Eh, men eh, ja, det är en jättefin bok i alla fall eh, Nils Sunderberg jobbat med den här i ja, tre, fyra år och därmed går vi från textreklam över till den vanliga delen av podden på tiden ja, men jag är lite uppfylld av den, jag håller på att läsa den nu Christer, ja. det blir två Nobelpris i litteratur ja, i ja det var väl en bra övergång ja. kanske inte till just de här två böckerna <laughs> Det är inte omöjligt nu när det två. Men jag tycker faktiskt att det är lite konstigt för att å ena sidan så förstår jag att nu vill akademin visa att den liksom är på spåret igen och har tagit igen det som den förlorade under skandalåret. Men samtidigt så kommer ju det ena priset förmodligen att dölja det andra. Det liksom blir ju inte allt ljus på en, ett författarskap nu utan Nej, det ska delas på två jag undrar. Och dessutom så måste de väl bli jobba ännu hårdare då i akademin då för att liksom göra det här på ett bra sätt. Plus att Horace Engdahl får han inte vara får med. Han får inte vara med i, i Nobelpriskommittén. Han får inte vara med i våran syförening mer. Jag säger bara det så har jag ingenting sagt. Han får inte vara med i våran syförening mer och så virkar vi väl vidare i buggy-wuggy-takt. Den låter man inte hört förut. Nej, Nej men den, fi- den finns redan innan jag sjöng den. Herregud. Ja. Så Horace kan man inte vara... Ja, just det. Geni man kallar den som sjunger i poddar. Nej, men han får inte det. Och det var tydligen ett krav då från Nobelstiftelsen, eller? 
Ja, han inte undersöka om det var precis så, men det låter ju plausibelt. Ja. Sen är den här penningtvättskandalen i Swedbank är ju intressant. Den har jag pratat om också i poddar på kvartal, ja. två veckopaneler i rad ja. faktiskt. Och förutom att det är så enormt mycket pengar som, som eventuellt har penningtvättats. Uppdraggranskningen säger inte att de vet att det är penningtvätt. De säger att det är mycket som tyder på det. Okay. De är väldigt noga med sånt. Uppdraggranskningen mm. vill inte ha fel. Nej. Och, men det som är intressant är ju liksom att, att Swedbanks sätt att krishantera och besvara de här sakerna har ju inte lett till att folk har lugnat ner sig. Och, så här, utan, och sen kom Nordea igår, så nu har Nordea penningtvättsproblem också. Så här, så att, ja, jag vet inte, men du har väl inget vettigt att säga den här frågan? Nej, alltså, om jag ska vara ärlig så jag har jag har inte följt det här i detalj eh, faktiskt Nej. och... Eh, för mig är det bara väldigt konstigt att alltså det är så otroligt stora summor det rör sig om. Mm. Och kan en bank verkligen vara helt obekant med, med sådana enorma belopp? Liksom? De har ju, de, för det första har de ett krav på sig att, att ha så kallat kundkännedom. Det är ja. därför man får sådana här enkäter ja, nu. Liksom, bor du i Sverige? Hur mycket pengar kommer du köpa, betala utomlands? och så vidare? Var får mm. du några pengar ifrån? Liksom, vilka känner mm. du? Vad för medborgarskap har du varit utomlands? Alltså, det, det är just för att bankerna inte får så att säga, låtsas som det regnar utan de ska ha en kundkännedom. Ja. Ehm, så det håller de på med. Ehm, ibland då liksom, verkar det lite löjligt va? när man är en privatperson med ganska begränskad ja, ekonomi. Mm. Men visst, det, det är säkert svårt det här men det, det, det kan låta som, jag har förstått, jag ledde ett seminarium för Almedalen om, om ekonomisk brottslighet med för Ekobrottsmyndigheten och andra. Mm. Och, och om penningtvätt så att säga, inte stävjas, va? då mm. blir hela samhället eh, korrupt och mycket farligare. Så att det, det är ingen småsak. Det är inte bara att folk förlorar pengar utan, utan det är liksom samhällsstabiliteten mm. eh, som det, det som vi behöver som, som riskerar. Så att det är jätteallvarliga frågor och eh, bankerna är jätteviktiga för att de här eh, brottslingarna ska kunna få ut sina pengar och kunna få ett lyxliv och sånt där. Så att, ja, det är i alla fall... Och det, det, det genererar en massa andra diskussioner om hur taget om, om hur vi ska få ordning i vårt samhälle och så vidare. Så att, men jag, jag tycker tittar ju rätt mycket på just krishanteringen. Vilket typ av budskap man har, ja. i vilken mån man är trovärdig och om man säger att vi har gjort allting rätt och sådär. Och Birgitte Bonnesen då, som är vd i Swedbank och som tidigare var ansvarig för just den här Baltikumverksamheten. Mm. Hon har ju haft en enormt hög svansföring mm. och när vi ser någonting så då agerar vi. Ja, och att vi har koll det kan ja. du vara helt säker på. Ja. Ja, sagt, just med de ja. betoningarna. Ja, precis. Men du, en annan intressant sak som har hänt nu är ju faktiskt att Arbetsdomstolen har slagit fast att det var fel av regeringen att sparka Transportstyrelsens tidigare ja. generaldirektör Maria Ågren. Ja, det kom för bara några timmar sedan. Jag tyck, jag, jag hon, får alltså, men alltså, hon får alltså tillbaka sin tjänst nu på regeringskansliet. Ja, ja, och sin lön. Och sin lön retroaktivt från september 17. Vilken vinst ja. för henne alltså. Ja. Och jag, måste, jag var lite överraskad för jag trodde att på den här nivån som generaldirektör så var det så att säga ett, 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 det politiskt beslut har jag uppfattat det som när regeringen säger att här har det gått för långt, mm. tappat förtroende, gått över skacklarna. Här kan vi avskeda generaldirektör. Jag trodde faktiskt inte att det skulle hamna arbetsdomstolen. Det insåg inte jag att, det, att, det, att de kan bedöma det som alla andra anställningsförhållanden tydligen. Så det överraskade mig. Det innebär ju inte riktigt att hon gjorde bra saker som, som GD på 
transportstyrelsen. Nej, nej, nej. Men jag hörde ju då hon, ordföranden i Arbetsdomstolen som motiverade det här beslutet med att det var en jävla oordning på myndigheten redan innan hon kom. Så att det var okay. inte så att de kom till ett normalstädat myndighetsbord och sen som klantade bort sig. Nej. Utan det var... Och det tycker jag inte mig lugnare. Att nej, redan nej. under förra generaldirektören så var det smått kaotiskt på denna ja. transportstyrelse. Så att ja. jag hoppas att det liksom kommer fram mer om det här. Så att mm. det, det som är bekvämt med en person som stämplas som en, en person som är en riktig klåpare. Va? Det är ju det att de andra som kan ha klantat sig, de hamnar i skuggan då. Det är kanske fler som... Mm. som ja. Men jag kan tänka mig att hon är ganska stukad av den här att få liksom chavotera på det här viset. Som ja gjort, visst alltså. Och det här tycker jag lyfter ju frågan om Harriet Wallberg Macchiarini-affären. Mm. Hon fick ju också sparken mm. väldigt snabbt. Jag har ju läst hennes egen bok och som naturligtvis är ju hennes version av vad som hände men där jag upplever att Bosse Lindqvist som gjorde Macchiarini-dokumentären ger ju henne i stort sett rätt och så, så som jag förstår i alla fall. Hon fick ju sparken av, av forskningsministern när Sten Häckers utredning kom. Mm. Och om det stämmer det som hon skriver i sin bok så var ju det också så att säga, en oriktig, ett oriktigt beslut. Om hon har rätt, vilket jag inte kan bedöma. Men det, jag, det jag bara tänker att det, hon kanske kommer att kräva att kommer det ska Kommer till arbetsdomstolen det också tror du? Ja, det är det, det, är det jag funderar på. att hon, hon kanske inspireras av den här domen och känner att nu vill jag få det här prövat. Men det kanske är för sent i, i uttagsen. Jag vet inte hur det funkar. Mm. Du är något helt annat, tekniknörd som jag är. Har, har du köpt s- några roliga prylar nej, på jag, nej, jag har inte det. Men, jag, men jag, jag ser ju reportage om de här fold, vad heter det, böjbara mobilerna som kommer nu. När man liksom kan böja skärmen. Vika ja, ihop jag har inte skärmen. sett det. Jag, har jag hört fattar mycket. inte riktigt poängen. Vill man, vill man det? Jag har sett reklam på Instagram för en sån här klocka som, som är böjd sådär, som Salvador Dalis ritade ja. klockor som liksom ja, flyter det. ut ja. och så vidare. Det, det finns sådana klockor nu också. Det vill man väl. Om man kan böja en klocka vill man väl göra det. <laughs> nej, men, nej, men alltså, är du inte böjd att hålla med? <laughs> Gud, du är som språknörd. Nej, jag fattar inte riktigt poängen med att böja sina mobiler. Ja, men, men jag har sett det, så ja, det är jävligt coolt. Ja, men du, om man har väldigt tajta brallor och vill ha mobilen i byxfickan mm. fram eller bak, va? då är det, då det bra om den kan liksom lår eller, eller ja. skinkformas. Ja, 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 skinkformade. Ja, ja, skinkformade, skinkformade mobil. mobil. Det senaste för teknikfronten. Särskilt vissa skinkor kan man ju tycka att det är extra bra om mobilen då är mycket anpassning och vad heter det? Responsiv. Responsiv. Ja du Staffan. Hörru du, eh, vad händer på, alltså jag tycker det är så fruktansvärda reportage nu om de här IS-barnen och de som befrias nu. Mm. Alltså jag står knappt ut och hörar det. De här barnen som har sett sin pappas bli halshuggen mm. och så att blodet stänker på dem. Det ser ju i morse. Ja, alltså det är ju bara ofattbart. Ja. Hur ska de någonsin liksom fungera känslomässigt igen, psykologiskt? Och sen då de här IS-personerna som ja. snyftar och som säger att de har kört ambulans eller bara hjälpt till eller försökt laga mat eller och sånt. Mm. Och ja, det, Nej, det svider stötande. en aning av ja, stötande. Det är oerhört stötande. Men det är klart, de här intervjuerna är inte vanliga intervjuer. Det är ju människor som i en, som i en krissituation som gör allt de kan för att minska uselheten i sitt framtida liv. Mm. Så att man ska inte räkna med att, att apropå sanning och så vidare, mm. liksom att drivkraften är första hand att berätta sanningen. Mm. Men de, har man varit några år där nere i, i syren i de här is miljöerna så kanske man har tappat lite grann kontakten med, med den svenska 
kulturvärlden och vad som är trovärdigt här. Det är de, de mm. låt, eller hur? Ja, ja, ja visst, det, så är det naturligtvis. Det, det är ju väldigt <coughs> tur att vi har den här journalistiken i alla fall. De gör de här reportagerna, ja. har de här journalisterna som ger sig in i de här lägren och, och, och intervjuar. Så att, men visst har vi väl anat att det är så här vidrigt det som IS har gjort. Det är ju inte, ja, 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 det är inte nej, visst. Stor... Ja, men jag tycker ändå det är oerhört plågsamt att höra om det. det, det jag, tycker det, jag tycker det är jobbigt. Jag tycker det är jobbigt. Jag, jag fixar inte det riktigt. Jag, får, jag har svårt att få bilderna ur huvudet. Liksom, även om de bara är berättade. Jag skulle aldrig för mitt liv kunna titta på någon sån här avrättningsfilm. Jag har gjort nej, det en gång nej, för ja. några år sedan. Och det jag ångrar det. För att det har du kvar den bilden på dina tinnar? Ja, nej, inte nu. Men jag vet att jag hade det eh, liksom ett par månader efteråt. Jag hade svårt att få bort det. Så, så det, var, det var verkligen ett misstag att se. Verkligen. När jag var 15 år gammal såg jag Soldier Blue på bio. Den här indianfilmen mm. med en slags massaker på indianer. Mm. Jag hade aldrig sett sånt realistiskt mm. våld. Och den ångrade jag att jag mm. hade sett. Så att jag vet precis tror jag vad det är för, för känsla som du har. Ja, det, det är ganska läskigt för att man kan liksom inte frigöra sig från det även fast man vill. Så att säga. Det är nästan skulle behöva en KBT-träning där nästan. Ja, det är bara att hoppas. Jag träffade Morgan Johansson häromdagen som ju har hand om de här frågorna i förhållande som justitieminister. Och vi, bara, eller ja, vi bara konstaterade att det är också så svårt därför att media, medialogiken kring de här återvändarna är ju så oerhört emotionell. Sen finns det ju en juridiska, juridiska faktum att förhålla sig till som man måste förhålla sig till och det är, det är väldigt svårt att få ihop det där liksom. För människors känslor inför det här är ju så emotionellt drivna, självklart. Men som sagt, det här med vem kan man ställa inför rätta och vad krävs för att kunna fälla och sådär. Det är ju så att säga juridisk hardcore. Och nu instiftar man en ny lag och den hjälper inte för att den kan inte tillämpas retroaktivt och sådär. Och det, det är ju oerhört provocerande och samtidigt kan man nog inte göra någonting åt det. Mer än att säga att det här borde gjorts tidigare, det kan man säga. Ja, Tänk om man kunde resa i tiden ja. typ Fixa. 7-8 år tillbaka och säga ja. så äh, men vänta, vi stiftar mm. de här lagarna som vi 2019 inser vore bra om de redan gällde då. Precis. Vilken, vilken du, resa i tiden för övrigt. Det är faktiskt rätt intressant därför att i, 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 no, i någon mening så, 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 så är det inte teoretiskt omöjligt att det skulle gå att resa i tiden. Det är bara det att det uppstår ju paradoxer som inte som är oerhört svårt att, att liksom kunna se hur de kan lösas. Alltså om du reser tillbaka och möter dig själv till exempel som ung och tar livet av dig. Mördar dig. Kan, kan det funka verkligen? Nej men det, det är det jag menar. Alltså, an, hyponera att du faktiskt kan resa tillbaka i tiden. Och så ser du dig själv för 20 år sedan. Och om du då tar livet av dig då... Då har du ju inte kunnat resa tillbaka och göra det. Så då har ju mm. inte det hänt. Mm. Och då så... Alltså, det går inte. Det går inte. Men, men rent fysikaliskt så teoretiskt så, så är det inte... Kanske inte i alla fall omöjligt att resa till. Beam me up. Beam me up, Scotty. Det är väl Star Trek. <laughs> ja. Där är för övrigt Derek Parfit en moralfilosof som 1900-talet sedan 1900-talets största. Han dog ju för 3-4 år sedan. Han gör ju ett tankeexperiment där han säger så här Om man har en helt naturalistisk syn på människan Då måste man acceptera tanken att om, om du Om man konstruerar en teleport, teleportermaskin 
för att kunna resa till Mars är att vi har koloniserat Mars och det tar ett och ett halvt år att resa dit det är ganska jobbigt då går man istället in i en maskin på jorden som scannar av dig atom för atom och sen har du en maskin så skickar du över den informationen och så har du en maskin på Mars som sätter ihop dig atom för atom exakt likadant 3 på Mars ja precis och där är verkligen atom för atom och en atom atomer är ju samma så att säga Mm. Då, atom som atom. Atom som atom. Om man kunde göra det, då måste man då acceptera att det, det, det är lika mycket du så att säga, som är där. Och sen så i samma ögonblick som du sätts ihop där så destrueras du på jorden. Och då har du faktiskt flyttat dig till Mars blicksnabbt. Men om man glömmer att destruera mig på jorden... Ja, och det säger, då säger Derek Parfitt så här. Anta nu att du går in i den här för att resa till Mars. Det är en som vardagsmat i det här experimentet, det gör man hela tiden. Men sen så öppnas dörren av operatören och så säger han så här Du, det var en grej som klickade här. Vi, vi lyckas, vi, destruktionsfasen funkar. Du är på mars nu, men det klickade här. Så nu måste vi tyvärr, eh, nu måste du ta den här drogen så att du dör här. Mm. Eh, för du, du, du har kommit fram till mars. Allt är fint liksom. Eh, men vi, vi måste, vad heter det, ge det sömnbälder så du dör här. Kommer man då tycka att det känns okej? Okay, för man är ju trots allt på mars, eller inte? Ja, men vad jag inte förstår är varför kan man inte acceptera att personen finns i två exemplar varav en är på jorden och en där? Det, det ja, men det jag, kanske det, det strider kan mot ha, några lagar. Den, den toleransnivån har jag. <laughs> ja, toleransnivån. Det, men det, det, det intressanta är ju vad det här gör med ditt filosofiska, ditt identitetsbegrepp. Jag tänker på det mer juridiskt. Ja, du gör det va? Ja. Eller rent praktiskt, ja. Ja, okay. Ju fler av mig desto bättre tänker jag. Vet, jag, jag just det. Jag vet inte om vi nådde fram till varandra här. Du förresten åt du någon semla igår? Nej, jag Nej. äter inte sånt längre. Nej. Jag har inte ätit en semla eller bulle på tre år. Är, är du så här semlovegetarian eller heter Jag är lite nyttigare nu för tiden ja. än vad jag var för tre år. Sedan. Ja, ja, jag också jag läste åt någonstans du en semla. Att, Nej, men jag läste någonstans att semlans ställning har förstärkts läst jag något. <laughs> Var det någon semeldag igår? Alltså? Ja, jo, det var fettisdagen. Det som vissa unga människor idag kallar för fettisdagen. Fett, det är fettis. Fettisdagen, skärmigt. De vet inte alls att, liksom att det är en tisdag. Ja, de, de vet inte att det är en tisdag. Nej. Och att det syftar inte på... Ja, det visst är det här feta då med mm. grädde och mandelmassa. Men nej, fettisdagen säger de. De små liven och förstår inte bättre. Du, Brexit närmar sig. Eller gör det det? 29 mars ska det vara egentligen men ja, vet du vad, det där jag hänger känns, inte med på det nej jag hänger inte med på det och jag, jag tycker det känns bara så sorgligt som hela grejen är så sorglig Europa håller på att krackelera jag tillhör ju de som tycker att EU är i första hand ett fredsprojekt liksom, och det är bra men det krackelerar ju nu vi har ju inte längre gemensamma värderingar kolla Ungern, kolla Polen det, 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 det har ju krackelerat jag skulle önska att det kunde funka. Ja, alltså var inte tanken då att handeln och att vi liksom är så insultade varandra i EU-länderna skulle räcka för att minska krigsrisken? Jo, jo det är ju en tanke med det och, också. Och, och, men i och med att det är så mycket annat än handel så mycket an, alla andra saker som, som bestäms för att vi ska ha så att säga en plain level feel, vad det heter. Mm. Det vill säga att det är samma överallt och, och man inte håller på och diskriminerar, då har det så många andra samhällsområden som EU går in på och då blir det ju större risk för att folk är oense men jag, jag, ja, jo, det, det är bekymmersamt men, men det är ju ingen bra idé liksom att EU-länder som inte vill vara med i EU tvingas vara med så att, ja, Nej, naturligtvis det, men, ja, det, 
Nu ser jag att det kommer en flash där på Expressen om att storägarna i Swedbank är beredda att ge ansvarsfrihet till styrelsen trots, trots det som sker. Okay. Så att det där lär väl fortsätta. Sen har jag sett att president Macron har skrivit en debattartikel inför EU-valet. Jag har inte hunnit läsa det men jag har sett att jag såg att Johan Hakelius på Fokus skrev någonting om att, att Macron som är sån här jätte-EU-vän va? Ja. han vill nog ha ännu mera av det som medborgarna i EU inte liksom gillar va? Liksom ännu mer överstatlighet, ännu fler områden ännu mer satsning på det som bålar en väldigt massa protester och så där. men jag ska läsa den sen för att tänk om det är någon som möjligen kan liksom tala för hela Europa så är det väl Emmanuel Macron i så fall Ja jag tycker han verkar vara en rätt fascinerande person men det är ju mycket gula västarna är ju verkligen ett uttryck för folkets missnöjdhet alltså i Frankrike det är ju det, alltså jag, jag, det här är ju det här är ju någonting som händer i hela världen just nu alltså någon form av folkligt missnöje med en alltför intellektuell eller elitistisk politiker krets. Liksom. Det är ju det som har satt Trump till makten. Det är ju det som satt Narenda Modi till makten. Hindu-nationalisterna. Mm, mm. Och det som hände i Ungern, i Polen. Och um, jag vet inte. Det här är ju någon slags anti-intellektuell anti-upplysningsvåg som sveper över hela världen samtidigt. Det är jättesorgligt. Jag är ju i grunden optimist. Jag tror ju på upplysningens, att upplysningens världen kommer att segra på lång sikt. Men jag tror det kommer att dröja 30 år kanske innan det, innan det vänder. Vad vet jag? Apropå... Oj, oj, oj. Hur många avsnitt, avsnitt har gjort av den här podden? Vi, vi ligger ja. på, på... Jag ska kolla. Var det 80 eller 90? Vad var det? Jag ska, jag ska inte kolla här vilken, vad vi ligger på för någonting. Jag var alldeles nyss inne på, på hemsidan här. Ska vi se här. Ni som lyssnar, har ni koll på det? Nu ska vi se, den förra var 80, nej, 82 var den förra. Så här är nummer 83. Det här är alltså. podd nummer 83 sedan starten. Okej. Okay. Det finns ju många som har gjort 150 poddar så vi kanske inte ska vara så super... Super, men vi är, vi är osponsrade. Det här vi är osponsrade mm. och det finns ju ändå lite hopp om framtiden. Jag... jag var på Vinnova idag faktiskt på ett möte angående världsutställningen i Dubai Expo 2020 där ju Sverige är med och har en paviljong och det, det är häftigt alltså, det är häftigt det kommer vara helt 5G uppkopplat överallt, man har liksom byggt en hel, eller håller på att bygga liksom en hel stad kring en palm, det utgår, det utgår från en palm som är i centrum och över den har man byggt en kupol så ungefär som en globen Kupol. Och sen så är det en massa tungor ut från en, Ett palmträd? Ja, ett palmträd. Aha. Som stod där från början. Och ja, vi kan ju inte visa bilder i den här podden. Det är ju ett sånt medium. Jag kan visa dig här. World Without Borders. Eh, 190 länder. Det kommer vara mat, musik, tech, teknologi, kultur, kreativitet. Eh, så det är klart att man måste ta köpa en biljett till Dubai. Ta tåget till Dubai. Ja, ja men... Precis. Nej men det, det verkar oerhört häftigt alltså. Ja. Där vi, den svenska paviljongen eh, nu håller på att utforma sitt innehåll och så. Nej, det, det är bara väldigt fascinerande. Jag fick en liten inblick i det idag på ett möte och det var, det var mycket inspirerande. Apropå det du sa så var det en nyhet igår om den tidigare rapportankaret Rickard Palm mm. som jag var kollega med på 90-talets slut. Mm. Eh, 
Han, ja. han, var, han var ute och körde bil och överraskades av en isfläck och krockade och körde in i ett träd, Oj. en björk. Och han, sa, han var på sjukhus då och så hade han sagt då till, till någon tidning, för han berättar gärna om allt som sker i hans liv för tidningen. Och så sa han så att det här var inte bra, jag, jag som hade köpt så goda isterband. Det var liksom hans tanke när han hade krockat ja. som insåg att nu blir det liksom ingen matladdning på Nej. en stund här. Nej. Men det som jag inte förstod, det var ju varför inte rubriken i tidningen blev Palm krockade med björk. <laughs> du är så fyndig. Jag är en rubriksättare. Ja, du och, och, är verkligen och, och det. Jag vet inte om det berömmer eller någonting, men det är i alla fall en, en, en saklig beskrivning. Men du, har vi pratat någonting om eh, vad som har hänt... Eh, i ditt perifiära liv det vill säga det som inte har med podden på tiden att göra eh, era nyrekryteringar på kvartal ja, gjorde vi inte det förra gången? jag vet inte, de var väl inte offentliga då? var de det? ja, det tror jag Det tror jag. vad säger ni som lyssnar? hallå, jag hör inte <laughs> oj, <laughs> ja. nej men det kan de väl inte ha varit ja, ja. du kan väl nej, kanske det var. Jag, 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 jag tror att det var samma nej, det kanske inte var, det kanske var nej, förra veckan Viktor Bart Kron börjar snodde eh, om, ni från det? om några veckor vi snodde honom och han snodde sig själv till oss och ska bygga upp vår politikbevakning på kvartal. Ja, men det är jättekul. Det är jättebra. Ola Wong mm. kommer också och jobbar mycket som redaktör och med att utveckla vår kulturbevakning. Och Therese Boman som tidigare har jobbat som redaktör delvis på kvartal men har haft ett uppehåll. Hon återkommer på deltid också. Mm. Och så Jörgen Wittfeldt och jag Och Astrid Bryce som är koordinator så Vilket team Vart håll familjen Men ni inte, ja. och Kvintetten på kvartal ja. Nej. Eller hur många blev ni? Sextetten Ja sex om man, om, om man räknar så här Kvartalsextetten Kvartalsextetten så, the future's so bright I gotta wear shades. Ja, men så, det... Och så känns det inte minst med liksom marssolen. Och, ja, nu är det kallt igen i och för sig. Men här, ja. jag, varit, jag känner och jag hoppas att det blir på kvinnodagen blir lite soligt. Ja, men morgon, ja. ja. Just det. Just det. Och eh, snart är det internationella pidagen. 14 Nej. mars. 14 i tredje. Ja. 314 314-1415-2653-5496-93. Nej. Du kan fler än jag, jag kan bara tio ja, Jag är inte riktigt säker på att det var rätt där på slutet Nej men det var 1-4-1-5-9-2-6-5-3-5 var rätt Det var rätt Okej, okay. okay, jag vet var... inte Nörd, Nördpodden. Nördpodden Men vi gör ett pi-event på eh, Armémuseum då Där vi faktiskt ska prata Där forskare ska fråga varandra frågor Vad, vad är man nyfiken Och vi ska diskutera Vi, vi ska diskutera liksom så här vilk, Vilken är världens farligaste idé vilken uppfinning är det som skulle göra mest för mänskligheten om den kunde ske nu? Och så vidare. Alltså, den typen av liksom verkligen så här far out samtal. Det kommer bli kul faktiskt. Vi säger så. Jag sa. Mm. Är det dags att sluta redan? Ja. Oh, jag som just hade blivit varm i kläderna. <laughs> ja, ja. Det blir fler gånger, Staffan. Ja, det blir fler. Ta hand om er. Tack, Ta hand om för, er. Tack för att ni lyssnar. Morsning. Morsning.